0: Hey Petri und herzlich willkommen bei
1: Fischen mit Fischer? Fischer und Kirsch. Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde vom Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Hier ist euer Stefan Kirsch. Ja, und ihr hört richtig nur der Stefan Kirsch, der Marco kommt tatsächlich erst im Anschluss an meine Singleaufnahme, sage ich mal. Ja, wir mussten organisatorisch heute so ein bisschen was umstellen, das zeitlich sonst nicht geklappt hätte, oder wir den Podcast für euch hätten verschieben müssen. Und ihr kennt uns, das wollten wir natürlich nicht. Deswegen erstmal hier die erste, ja, weiß nicht, zwischen 20 und 30 Minuten Aufnahme von mir. Und direkt im Anschluss kommt dann die Aufnahme von Marco. Thema der heutigen Sendung ist die Auswertung vom Schwarzer Urlaub. Ihr habt ja die letzten fünf Folgen vielleicht gehört. Das ist alles, was mit 73.1 bis 5 ist. Da haben wir jeden Tag versucht, so zwischen 10 und 15 Minuten für euch aufzunehmen, um tatsächlich euch so ein bisschen dran teilhaben zu lassen und ich hoffe, das ist uns natürlich gelungen. Feedback dazu könnt ihr gern noch per Nachricht schreiben oder auch hier in die Kommentare von der aktuellen Folge 074. Ja, ähm, bedingt, dass wir getrennt aufnehmen, gibt es heute auch kein weißt es noch. Das schieben wir einfach auf nächste Woche. Wir haben gedacht, ein kleines Opfer müssen wir bringen, ihr demzufolge auch. Deswegen, ja ist das der Weg, wie wir euch auch an diesem Montag, morgen, wenn ihr es direkt hört, 9 Uhr eine Folge rausbringen können. Weiterhin Ereignis der Woche, ja gut, das sagt ja schon das Thema, ja, Auswertung, schwarzer Urlaub, ich denke, da wisst ihr, was das sein wird. So, der Rückblick auf den Angelurlaub. Ich fange mal ganz bescheiden an mit dem Thema Wetter. Aktuell ist es bei mir jetzt Montagmorgen, kurz vor 1 Uhr. Und ja, das Wetter der letzten zwei Tage am Wochenende war bei uns zumindest sehr, sehr bescheiden. Es war windig, es war zugezogen, es war regnerisch. Aber unsere Woche an der Schwarza begann mit wahnsinnig tollen Sonnenschein, blauen Himmel, wie man sich eigentlich so einen wunderschönen Angeltag vorstellt und das ganze setzte sich natürlich dann auch fort. Bis Freitagabend ungefähr 16 Uhr dann ging es mit Regen und Gewitter los und bis dahin war aber alles super, der Fluss war klar, die Sonne hat gebrutzelt. Wir standen ja zum Glück im Wasser und dann auch geschützt von Bäumen. Deswegen haben wir diese richtig heißen Temperaturen gar nicht so mitbekommen. Sobald wir aber mal vom Wasser weg sind, und uns um uns in die Sonne zu legen, um da vielleicht zu sagen, hey, lass uns kurz kurzes Päuschen machen, ein bisschen zu entspannen, da haben wir dann natürlich schon gemerkt, in Watos und Marco und ich zumindest im Langarmschott, wow, hier ist ja richtig warm, schnell wieder ins Wasser, lass uns Fische fangen. Ja, wie gesagt, Freitag kam dann das Gewitter und dieses Gewitter hat dafür gesorgt, dass auch seitdem sich die Schwarza dann richtig braun und trüb gefärbt hat, der Wasserstand so um 20, 30 Zentimeter nach oben ging, auch kein Fisch mehr gebissen hat. Tatsächlich konnte Marco und Stefan keinen Fisch mehr fangen nach dem Gewitter aufgrund, so schätzen wir, der Trübung von der Schwarza. Das hat der Stimmung so allgemein, aber keinen Abbruch getan, denn wir hatten ja eine erfolgreiche Woche hinter uns. Heißt, ganz allgemein war die Stimmung zwischen Stefan, Marco und mir tatsächlich die ganze Zeit ja super entspannt, super ausgeglichen. Es kam nicht wirklich zu so irgendeiner Meinungsverschiedenheit. Ähm, also da muss ich sagen, so. Mit den Jungs unterwegs zu sein, in seinem Hobby nachzugehen, das ist einfach immer gut. Auch nach fünf Tagen noch gut. Und danke Jungs, wenn ihr das jetzt hört, für, diesen, ja, für diese tollen fünf Tage. Ansonsten möchte ich noch so ein bisschen was sagen zur Schwarzer als Gewässer an sich. Man kennt das ja, man surft bei Instagram, guckt dass ich so ein bisschen ein paar Fisch Fisch-Accounts, sage ich mal, an, von Anglern, die da ihre Fänge präsentieren, die Gewässer präsentieren, ihre Routen und Köder präsentieren, was es da alles so gibt. Und tatsächlich wird man da immer schon ganz schön richtig neidisch. Ne? Wenn man dann sieht, in was für Gewässern manche da mit ihrer Fliegenroute oder auch mit ihrer Spinnangel da fischen können. Und die Schwarze als solches... Fünf Tage jetzt kennenlernen zu dürfen, die Strecke von ganz oben nach ganz unten abgelaufen zu sein. Kann ich glaube ich auch für die anderen beiden sprechen. Wahnsinnsgewässer. Es gibt richtig schöne tiefe, tiefe Bereiche, wo sich dann meist auch größerer Fisch aufhält. Es gibt Bereiche, die sind relativ schnell flach. Aber auch dort lässt sich jeden, auf jeden Fall Fisch fangen, haben wir auch erlebt. Und das ist halt das, wie wir haben es, in den glaube ich, in den anderen Folgen schon ganz oft gesagt, wir hatten die Folge Renaturierung. Und da haben wir davon gesprochen, dass man auch mal ein paar Baumstümpfe im Wasser haben sollte, dass man große Steine im Wasser haben sollte, die mit Wasser überspült werden, um die Temperatur im Gewässer niedrig zu halten. Und wir haben von Überständen gesprochen, von ausgespülten Uferkanten, von der ein oder anderen ja, Pflanze, die sich auch im Wasser befinden sollte. Und ja, das ist hier bei der Schwarzer tatsächlich der Fall. Es ist ein Gewässer, wo man sagt, wow, so stellt man sich ein Salmonidengewässer vor, so sollte es doch sein, so sollte es aussehen. Und ja, das merkt man natürlich dann auch am Erfolg am Wasser, dass sich die Fische da ja, wohlfühlen, aufhalten und demzufolge auch fangen lassen. Es waren die ersten ein, zwei Tage nicht leicht, Fisch zu fangen. Es ist uns gelungen, es ist uns geglückt, alles gut, aber man hat tatsächlich gemerkt, dass man gegen Ende des, des Angelurlaubs, so am Donnerstag, Freitag, viel, viel weniger Zeit benötigt hat, um tatsächlich Fisch zu fangen. Liegt Sicherlich auch an unseren Angelskills, die sich durch diesen Urlaub definitiv nochmal verbessert haben. Nicht nur nach unserem Wurfkurs, sondern auch jetzt, aber den ganzen Tag im und am Wasser ist, den ganzen Tag wirft. Mal mit einer 5er-Route 9 Fuß, mal mit der 5er-Route 7 Fuß, mal mit einer 6er-Route. Man lernt einfach die Unterschiede der Routen kennen. Man lernt damit umzugehen, man lernt seine Würfe besser zu timen, was die Schnur angeht. Und das alles, weil es halt einfach so unglaublich viel Spaß macht, in diesem Gewässer fischen zu dürfen. Und Respekt an die Pächter von der Schwarzer, ihr habt das gut im Griff, ihr macht da echt gute Arbeit, toll. Thema Fischbestand. Wir haben, wenn man das mal so hochrechnet, wir waren drei Personen. Drei Personen haben jeden Tag mindestens so zwischen 10 und 20 Fische gefangen. Das heißt, das sind ja theoretisch am Tag irgend sowas um, sagen wir mal, grob 50 Fische, das auf fünf Tage hoch, sagen wir mal, so 250, 300 Fische, die wir gefangen haben. Mal einen Tag besser, mal einen Tag schlechter, mal der eine mehr, mal der andere mehr. Da haben wir natürlich einiges an Fisch gesehen. Wir haben die kleinen Fische gesehen, vor allem dann in den flachen, flachen schnellen Bereichen der Schwarzer. Da gab es wunderschöne wilde Bachforellen in einer Größe ich sag mal so von 15-20 cm. Wir haben... Junge Bachforellen gefangen mit so einer Größe zwischen 20 und 30. Und dann haben wir alles, was so 30 bis 35 gewesen ist, tatsächlich besetzte Bachforellen gefangen. Die hatten tatsächlich alle das gleiche Maß. Jetzt sind wir uns so ein bisschen uneinig ob die alle mal mit meinetwegen 25 besetzt worden sind, einfach nur alle gleich schnell gewachsen sind oder ob es so ist, dass die tatsächlich erst relativ frisch besetzt worden sind, damit man da auch ja, eine richtige Größe fängt, um die dann halt auch als Speisefisch zu verwenden. Aber wir haben... Wir haben es euch erzählt. Das war am Donnerstagabend, wo der Schlupf gewesen ist. Das war die relativ lange Folge so außer der Reihe. Da hat ja der Marco auch eine 40er wilde Bachforelle gefangen. Das heißt, auch größere Fische sind da. Die gilt es jetzt halt, ja, zu finden und zu wissen, wann man sie wo antrifft. Da kann man jetzt nicht sagen, die Schwarze ist ein schlechtes Gewässer, weil man nur die Kleinen fängt. Nein. Das ist natürlich eine Sache, da muss man sich mit der Zeit rantasten, man muss sich auskennen. Man muss das Gewässer einfach besser lesen können, vielleicht auch mal mit jemandem unterwegs sein, der halt ja von dort kommt, der dir ganz genau sagen kann, hey, da mal jetzt noch nicht hochlaufen, sonst verscheuchen wir die Fische, sondern einfach von unten anwerfen oder von oben ransniegen oder, oder, oder. Weil die Stellen sind definitiv vorhanden, da sollte definitiv was gehen. Für die Fischereiberechtigung an diesem Gewässer, also die Angelkarte, haben wir jetzt eine Wochenkarte gehabt, die hat gekostet 50 Euro. Das heißt, weniger als 10 Euro am Tag. Und das muss ich sagen, wenn man da wirklich seine, seine Zeit am Wasser ist. Und ich meine wenn wir richtig angeln gehen, dann sind wir auch locker zwölf Stunden am Wasser. Wenn man keinen kein Druck hat, niemand irgendwo zu Hause auf einen wartet oder man arbeitstechnisch eingebunden ist. Und das ist weniger als ein Euro die Stunde. Also das ist ja wohl vollkommen vertretbar. Da erinnere ich an die eine Folge, wo uns der Andreas, ähm, wir haben über den Andreas gesprochen, der an der Traun gewesen ist der dafür den Tag 90 Euro bezahlt hat. Sprich, da im Verhältnis ist das mit der Schwarzer die Woche 50 Euro natürlich ja lächerlich. Selbstverständlich hat das mit der Karte auch was mit der Streckenlänge zu tun. ja Und wir hatten jetzt, ich glaube das waren, wenn man es mal so ein bisschen zusammenrechnet, also inklusive der Schonstrecken waren das knapp drei dreieinhalb vier Kilometer sowas würde ich jetzt würde ich jetzt direkt sagen und das ist doch das ist doch ordentlich das muss man erstmal beangeln klar wenn man jetzt die Strecke entlang läuft dann geht das relativ schnell aber man hält sich ja auch dem einen oder anderen Spot ein bisschen länger auf probiert da versucht da und hat uns für diese fünf Tage auf jeden Fall mehr als ausgereicht im Gegenteil, wir hätten vielleicht noch die ein oder andere Stelle gerne öfter penetriert, was dann aber zeitlich wiederum nicht ging, weil man nicht überall gleichzeitig sein kann. Noch ein paar Infos, was jetzt zu dem Schwarzer Urlaub ist, was die, die, der Ort und sowas angeht. Also Schwarzburg ist ein relativ kleiner Ort, es gibt ein Ober- und ein Unterdorf, es gibt da unglaublich viele Restaurants, Schankwirtschaften, Gaststätten, die leider Corona-bedingt aktuell alle zu hatten. Das heißt, wir konnten dann nirgends einkehren, um uns da vielleicht auch mit einem entspannten Abendessen verwöhnen zu lassen von den einheimischen Wirten. Aber ich denke, das wird die Zeit jetzt regeln. Dann darf auch da wieder geöffnet werden. Und da sollten wir uns nicht verrückt machen. Das heißt, wenn ihr euch schon mal überlegen wollt, da vielleicht auch hinzufahren, sollte ja, da wieder ordentlich Normalität eingekehrt sein und dann sollte das funktionieren. Die Einkaufsmöglichkeiten von Schwarzburg in dem richtigen Supermarkt, sowas wie Rewe, Edeka, Kaufland, wie die alle heißen, ähm, ist ersch nicht erschreckend. Das ist aber, wo man sagt: Wow, krass, das ist jetzt. Die, die nächste ist, glaube ich, acht. Kilometer entfernt, als ich einmal einkaufen gewesen bin, um noch ein paar Besorgungen zu machen, war es tatsächlich so, dass die nahen Einkaufsmöglichkeiten, also 8-9 Kilometer entfernt, alle schon 20 Uhr zugemacht haben in der Woche. Sehr, sehr ärgerlich. Und ich musste dann 15 Kilometer fahren, durch Serpentin bergauf, bergab, durch Ortschaften und weniger Bundesstraßen habe ich dann knapp 30 Minuten gebraucht für eine also 25 sagen wir mal 25 für eine Tour um dann einen Supermarkt zu erwischen der bis 22 Uhr geöffnet hat und da war ich dann tatsächlich auch erst 21:30 Uhr. Habe alles bekommen, alles war gut, alles war schön, aber hätte ich nicht gedacht, dass es äh, so, so weit entfernt ist auf jeden Fall. Zur Unterkunft. Wir haben euch in den Stories auf jeden Fall ja schon mal ein Bild gepostet von dem Quartier am Fluss, vom Toto und Zimmer, das Gebäude, das Haus, die Möglichkeiten, die man dort hat, ist einfach nur super, super sauber, super aufgeräumt. Alles so, wie man sich das vorstellt wir hatten jetzt zwei Zimmer, die in der Mitte durch den Bad, was man dann gemeinsam genutzt hat, getrennt gewesen ist, was aber überhaupt kein Thema war, das war tatsächlich eher so ein bisschen Feeling-Ferienlager. Alles, alles schick, alles hat funktioniert, hat uns sehr, sehr viel Freude und Spaß gemacht. Die Nähe zum Fluss zur Schwarza, die kann besser nicht sein, denn man läuft hinter das Haus und schon steht man in der Schwarza. Die fließt also wirklich weniger als fünf Meter an dem Gebäude vorbei, was, was einfach nur ein Traum ist. Also man kann auch abends dort sitzen, ein Lagerfeuer machen, das haben wir am Anfang am Montagabend gemacht und ja könnte theoretisch neben Lagerfeuer und Grill stehen und könnte dort angeln. Top. Wirklich top. Grundsätzlich zur Organisation, das hat bei uns alles der Marco übernommen, zusammen mit dem Toto, dem die Unterkunft gehört. Das war ja vom Feinsten. Wir kamen an, unsere Angelkarten waren schon bereit, wir konnten direkt losgehen. Am letzten Tag konnten wir die dann auch einfach wieder abgeben, war also auch jemand da. Zwischenzeitlich hat sich der Toto immer um uns gekümmert, hat sich äh, per Sprachnachricht mit Marco ausgetauscht, hat uns äh, Spots über Google Maps zukommen lassen, weil er selber nicht vor Ort sein konnte. Und das hat natürlich sehr, sehr geholfen. War, war mehr, als wir gedacht haben. Das war, war super. Toto, du wirst das sicherlich hören. Das weiß ich. Du bist mittlerweile Fan von unserem Podcast. Vielen lieben Dank. Und äh, danke für die schöne Zeit, die wir bei dir erleben durften. Ich möchte zum Fazit kommen und wir sind uns alle einig, also der Stefan, der Marco und auch ich, das war nicht das letzte Mal, was wir in der Schwarzer geangelt haben. Wir kommen ganz, ganz gern wieder und wir möchten hier auch eine Empfehlung aussprechen an alle Fliegenfischer, besucht doch mal die Schwarzer. Guckt nach Schwarzburg, meldet euch natürlich auch gerne beim Toto. Der hat bestimmt noch einen Platz für euch frei. Und lasst es euch da gut gehen. Habt eine schöne Zeit und ja fischt mal so, wie es sich für einen Fliegenfischer gehört. So wadetief im Wasser, die tiefen Bereiche abgefischt. Schön die Nymphe, den Mini-Streamer, aber auch die Trockenfliege oder ja auch die Nassfliege durchtreiben lassen. Und sich über wunderschöne Fische freuen und ja begeistert, erholt nach Hause kommen. Für Spinnangler, der Stefan ist also ein Spinnangler, der hatte seine Spinnruten auch mit, würde ich jetzt sagen, es ist eher ungeeignet, man darf nämlich nur an den geraden Kalendertagen mit der Spinnrute angeln und dann auch nur Maps 3 und größer. Das heißt, kleine Spoons und kleine Wobbler fallen da auf jeden Fall raus. Wobbler sind sowieso nicht erlaubt, nur Blinker, also sowas wie Spoons oder Spinner. Ja, finde ich auch ganz gut so, muss ich, muss ich ehrlich, ehrlich eingestehen. Ich habe jetzt erst gestern wieder von jemandem eine Story gesehen, wo Forellen on masse gefangen worden sind auf kleine Wobbler mit der Spinnrute. Ja, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das so sinnvoll ist. Gut, ihr Hübschen. Das war jetzt zusammengefasst meine Auswertung, also vom, vom Stefan Kirsch, zum Thema Urlaub an der Schwarza. Wir waren jetzt, wie gesagt, fünf Tage dort. Jetzt schalten wir quasi rüber in das andere Naumburger Podcast-Studio, nämlich zu Marco. Ich wünsche euch viel Spaß. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt. Und Marco, du bist dran. Ich sage an der Stelle, ciao, ciao. So, dann bin ich jetzt wohl dran.
0: Schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr habt ja jetzt sehr wahrscheinlich gerade die Aufnahme vom Stefan schon gehört, denn wir haben uns ausgemacht, dass das vorne wegkommt und ich den Abschluss mache. Ähm, <lacht> ja, wir haben das jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob es Stefan schon erklärt hat, wir haben das jetzt einfach so gemacht, weil das einfach bei uns zeitlich dieses Mal echt nicht hingehauen hat. Ja, wir hatten jetzt eine Menge coole Zeit zusammen. Wir haben schöne äh, äh, kleine Mini-Folgen, die ihr euch unbedingt reinziehen solltet, falls ihr das noch nicht getan habt, äh, gemacht, rund um äh, unseren Besuch bei der Schwarza. Und äh, jetzt war Arbeit und Alltag und Familie. Äh, und da hat es jetzt leider nicht hingehauen. Deswegen zweimal der Eindruck jetzt von uns, also von jedem Einzelnen quasi, wie wir den Urlaub jetzt fanden an der Schwarzer. Und ja, schön, dass ihr da seid. Ich fange an. Ach habe ich meinen Namen gesagt? Marco Fischer. Aber das wisst ihr ja. ja. Fischen mit Fischer und Kirsch. Ist ja klar. Sonst hättet ihr jetzt nicht eingeschaltet. Sonst würdet ihr mich nicht hören. So, okay. Ja, also wie war das eigentlich? Ja? Ähm, die Schwarzer, der Urlaub, was ist da eigentlich so gewesen? Ich fange einfach mal ähm, damit an, wie es sich für mich quasi angefühlt hat, so der erste Eindruck, als wir dann tatsächlich das erste Mal über die Schwarzer gefahren sind habe ich natürlich ähm, stark in den Fluss gespäht, ja, wie das eigentlich immer so ist, wenn ich irgendwo am, am Wasser vorbeifahre. Und habe äh, ja, hab das schon gesehen, so ein bisschen flachere Stellen, ein bisschen äh, schnelleres Wasser und ein bisschen tieferes, aber doch sehr klares Wasser ähm Gleich so ein bisschen die Struktur konnte man so gut es ging, während wir dort entlang gefahren sind, immer mal wieder erahnen und das hat mich doch gleich äh, ja so ein bisschen in, äh, in Fischlaune gebracht. Dann sind wir ähm, in das äh, schöne Unterdorf Schwarzburg oder untere Dorf Schwarzburg Gefahren, genau, und ähm, da muss ich sagen, das hat mir bombig gefallen. Ja. Also die, die alten Häuser dort, so schön mit Fachwerk und alles so ein bisschen schick gemacht. Also wirklich schöner Ort. Ähm, viele kleine Pensionen, das finde ich extrem wichtig, extrem vorteilhaft, das hat man gleich gesehen. So, also einfach schöner Platz und wir dann halt da in unserer Unterkunft beim Toto, dem Quartier am Fluss. Ähm, in Schwarzburg und, und äh, ja, Bombending, ne? hinten kleinen Garten mit direkten Zugang zum Wasser, zur Schwarza, äh, das war echt der Oberkracher und ähm, ja. Das hat natürlich direkt erstmal viel, viel Bock gehabt, das heißt, wir sind dort angekommen, wir hatten eigentlich alle schon direkt den Bock äh, loszulegen und bei mir war das eben auch so, ich muss, muss dann immer erstmal ans Wasser und habe mir das dazu angeguckt, da ist eine relativ schnelle Strecke, wie wir erfahren haben, war dort früher mal ein Wehr und jetzt haben die da halt so einzelne kleine Ministufen reingesetzt, dass der Fisch tatsächlich eben auch sich, äh, ja, wandern kann und das fand ich schon mal sehr sehr gut, als wir das erfahren haben, direkt auf dem ersten Meter ein großes, flaches Stück, äh, ein bisschen weiter oben konnte man auch schon gut einsehen, da hatten wir auch schon die ersten Fische gesehen wie gesagt, glasklares Wasser wir hatten Bombenwetter, der erste Eindruck war erstmal, jawohl hier ähm, haben wir auf jeden Fall die Chance auf guten Fisch, aber im Hinterkopf war auch so ein bisschen, könnte auch schwer werden, zu dritt wir sind doch ein bisschen tollpatschig. Ja, weil, man muss ganz ehrlich gestehen, ich auch ich bin nicht immer die leiseste Person am Wasser, aber wenn du zu dritt unterwegs bist, ist es einfach klar, dass du noch mal viel mehr Fische spukst, als äh, ja, wenn man halt alleine unterwegs ist. Also der erste Eindruck, Bombengewässer, das sieht gut aus, das wird uns, glaube ich, gut fisch bringen. Das war so mein erster Eindruck. Ähm, Erwartungen als solches hat man natürlich immer vorm. Vor so einem Urlaub. Ähm, ja, klappt das alles? Haut das alles hin mit den Karten? Und äh, ist es dort entspannt? Sind die Leute entspannt? Und so, ne? Das sind so Fragen, die man sich dann so stellt. Und ähm, die natürlich auch ich mir äh, so gestellt habe. Ähm, wie, 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 wie könnte das sein, was kann ich erwarten? Ich versuche immer relativ gering meine Erwartungen zu halten, um dann vielleicht nicht enttäuscht zu sein, aber tatsächlich habe ich von dem Fluss einfach erwartet, dass, ja, dass ich Forellen fange oder eine Esche Genau, vielleicht sogar ein Saibling, ähm, da war die Erwartung jetzt nicht so hoch. Bei einer Esche war es auch schon wesentlich geringer, aber von, von Bachforellen bin ich einfach fest von ausgegangen. dass Das klappt auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, wurden die Erwartungen erfüllt oder nicht? Also die Erwartungen äh, zum Thema Forellen wurden auf jeden Fall erfüllt. Das fand ich super, weil, äh, wie ihr es vielleicht gehört habt in den kleinen, ähm, aber feinen, Mini-Teilen unserer äh, kleinen Miniserie. Ähm, Habe ich ja auf jeden Fall, wie alle anderen auch, schön Forellen fangen können. Und äh, auch eine Regenbogenforelle noch fangen können. Was wir leider gar nicht hatten, äh, waren Eschen. Das war. Nicht schlimm, weil wir genügend guten Fisch gefangen haben, finde ich. Aber es war natürlich so, das wäre schon nochmal so das I-Tüpfelchen gewesen. Ja, Dort mal noch so eine Esche rauszuzaubern, aber die wollten sich nicht blicken lassen. Da war, Da war leider in dem Zug leider gar nichts zu holen. Das war so das Einzige, was jetzt fischmäßig die Erwartungen so ein bisschen ja nicht getrübt hat. Das kann ich, das will ich gar nicht sagen. Das wäre zu das wäre zu ja blöd. Das fände ich einfach nee, nee, das ist also nicht angemessen. Ähm, aber ähm, ja, man, es wäre halt toll gewesen. Aber das ist nicht schlimm, es war trotzdem toll. Also richtig, richtig toll, dass wir alles andere erlebt haben. Das Erwartungen an die Unterkunft hatte ich äh, gar nicht äh, so groß. Ich bin da fest von ausgegangen, dass das ganz schick ist und äh, für uns ausreichend. Allerdings auch mit der Prämisse, äh, wenn ich einen Angelurlaub mache, ja, da, wie viel Zeit verbringe ich in der Wohnung oder im dem Schlafgemach. Ja? Am Ende äh, zum Schlafen, zum Essen und das war's. Ansonsten waren wir ja die meiste Zeit am Wasser. Und die Erwartungen wurden aber auf jeden Fall sehr, sehr gut erfüllt. Ähm, war ein schön, ist ein schönes Häuschen, ähm, ein schöner kleiner Garten, wie gesagt. Der hat mir Monster gut gefallen, so direkt am Wasser, wenn das auch wirklich, wirklich teilweise ganz schön laut ist. Und ähm, ja, da kann ich wirklich sagen, top. Äh, hier wurden die Erwartungen, die jetzt nicht so mega krass waren, ähm, aber mehr als übertroffen. Ja, ähm, die Schwarzer als solches. Ähm, so ein bisschen... Ich habe mir mal so ein paar Punkte gemacht. Ne? Also bei mir ist es jetzt hier 21.29 Uhr. Ich habe mir mal ein paar Punkte gemacht. Ähm, und habe halt wirklich mal überlegt, okay, was, worüber will ich sprechen. Und da habe ich zum Beispiel eben ersten Eindruck, Erwartungen. Und jetzt kommt zum Beispiel Gewäscher, Gewässerstruktur. Und da äh, äh, war ich schwer begeistert. Mhm, einfach auch, weil... Ja, das ist halt einfach so ein... Ein Flusslauf, der so ein bisschen quasi an ja, die Zivilisation angepasst ist. Das sieht man schon an den ein oder anderen Stellen. Aber der, wo sich auch ganz viel Mühe gegeben wurde, das wieder zu renaturieren oder dem Fluss zumindest die Möglichkeit zu geben, hier wirklich wieder ähm, ja, auf natürliche Art und Weise zu fließen. Ähm, das hat man alleine schon gesehen bei den ganzen Wehr ehemaligen Wehren, die dort waren und äh, jetzt nicht mehr sind. Und ähm, ja, wie die Struktur halt einfach dann auch aufgebaut ist, äh, das ist halt einfach göttlich. Ne? Man hat gesehen, okay, hier sind äh, große Steine auch äh, zusätzlich mit im Wasser platziert worden. Hier sind ähm, es äh, Totholz mit, mit integriert worden, Da wird auch ähm, das Totholz im Wasser belassen, um halt einfach der, der äh, mehr Struktur zu geben. Das fand ich wirklich wirklich bombastisch. Also wer, Also ich kenne das ja in der Form so, äh, nur bedingt. Also ich habe das äh, so, wie ich es dort gesehen habe, auch noch nie tatsächlich wirklich gesehen. So in der krassen Form, wo sich wirklich gut gekümmert wurde, was die Struktur angeht ähm, und was die Vielfältigkeit auch angeht. Ja? Also es war ja alles dabei. Wir hatten alles, was du dir nur vorstellen kannst. Du hast tiefe, langsame Stellen, du hast ähm, flache Rieselstrecken, es gibt... Ähm, Richtige Streams, also wirklich, wo es flach, auf der einen Seite flach reingeht, auf der anderen Seite richtig schön, äh, ein schöner, tiefer Stream ist, also ein tiefer Kle äh, Graben, wo, wo, wo Fisch stehen kann. Du hast immer wieder diese, diese, diese natürlichen äh, Steinbarrieren gehabt, wie gesagt, dann auch Bäume, die ins Wasser ragen, reingefallen sind etc. Ähm, es war einfach alles dabei und das Göttliche war dann halt eben auch, dass man halt immer gesehen oder oder, oder, oder den Spot sehen konnte und wusste, okay, eigentlich hier, hier muss jetzt Fisch gehen, ja, also hier es bleibt einem gar nichts anderes übrig und sage ich mal, gegen Ende der Woche war es ja tatsächlich auch so dann, dann also bei mir ist das immer so, ich sauer dann immer ein bisschen, aber da hatte ich dann eben auch diesen Blick und habe dann immer gleich erkannt äh, oder nicht gleich, aber schneller erkannt okay, da steht jetzt ein Fisch, da ist ein Fisch äh, äh, hier ist ein Schatten, da ist was gehuscht und es war es ist einfach bombastisch. Also das ist so diese Art ähm, der Gewässerstruktur, das ist wirklich was, wo ich sage, boah, da könnte ich mich dran gewöhnen. Ja. Ich will hier, also bei uns hier an der Saale, ja, da will ich gar, nicht, gar nichts schlecht reden, aber es ist halt eine ganz andere Art und Weise äh, ja, der Gewässerstruktur. Erstens natürlich, weil wir Barbenregionen sind. Äh, zweitens aber auch, weil halt hier ja, in meinen Augen halt noch einfach viel zu viel äh, nach Wirtschaftlichkeit gearbeitet wird im Sinne von die Wirtschaftsunternehmen, die anliegen, wie zum Beispiel so ein Wehrbetreiber, der Strom machen will, etc., die wiegen halt mehr auf. Ne? Und das hatte man dann dort eben nicht. Dort wurden eben explizit kleine Wehre weggenommen, um dem Fluss wieder sein Kraft zu geben, ja? das zu schenken, wieder und ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, was ich nicht so gut fand, mh, das weiß ich aber nicht, wie das dort geregelt ist, äh, ähm, war, dass man wirklich sehen konnte, dass letzten Endes jedes Haus in, ja, im Prinzip einen Schlauch in Schlauch in der Schwarze hatte also so ein, so ein Abpumpschlauch für, ja, um Wasser, vielleicht für einen Garten äh, oder etc., ja, für die Blumen, was weiß ich auch immer, auf jeden Fall abzuziehen. Das finde ich persönlich nicht so cool, das ist bei uns eigentlich äh, verboten, äh, glaube ich, soweit ich weiß, aber gut, das weiß ich nicht, wie das dort geregelt ist. Aber wenn man jetzt halt ab und zu weiß oder hört, dass die Schwarze schon ab und an bei heißem Wetter mit sehr, sehr niedrigem Wasser zu kämpfen hat, bis Teile sogar ausgetrocknet sind, das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber das habe ich zumindest gehört, dann, dann muss ich sagen, naja, Leute, dann kann halt kein Wasser gezogen werden. Aber das ist nur so am Rande, wie... Mit dem Fluss als solches umgegangen wurde und wie, äh, wie der Fluss jetzt wieder wirklich ähm, ja halt einfach naturnah äh, sich dort durch die Landschaft schlängelt, das ist einfach bombastisch. Also ihr habt die Bilder vielleicht gesehen. Ich stelle nachher auch noch, also ich stelle dann jetzt heute Sonntag auch nochmal welche online. Ähm, durch das Tal, wie das sich da durchschlängelt und links und rechts hast du die, die Bäume und Wanderwege und es oh, ist einfach göttlich, ist einfach wunderbar, also Leute, auch für Familien, die Bock haben auf Wandern und so, glaube ich, ist das wirklich auch was, wo man sagen kann, hey, pass auf, wir machen Familienurlaub, wir gehen mal wandern äh, und äh, ich gehe abends oder morgens, äh, wenn die Fische am aktivsten sind, halt einfach nochmal auf die Pirsch und der restliche Tag Gehört der Familie oder so. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, ja, soviel zur Gewässerstruktur, so wie ich das empfunden habe. Ähm, was auch gut war, ist das Klima es war wohl also außerhalb dieser Schattenbereiche äh, des, des Flusses denn das ist noch eine Sache die noch echt gut ist bei dieser Gewässerstruktur beziehungsweise dort allgemein in diesem äh, Umfeld ist dort ist noch Baum an Baum übers Wasser überm Wasser klar hast du auch Stellen wo nicht so viele Bäume überm Wasser sind klar logisch ne? aber der Großteil ist einfach wirklich noch richtig zugewachsen. Das heißt, dort ist ein Klima drin. Es ist wunderbar kühl gewesen, obwohl es draußen, sobald du quasi aus diesem Wald oder diesem diesem, ja, dieser Allee der Bäume, die die, die Schwarze umsäumen, rausgegangen bist, hast du natürlich sofort die Hitze gespürt und es war teilweise unerträglich heiß. Ähm, aber da drin hast du das gar nicht mitgekriegt, weil da war ein ruhiges Klima. Und das hilft natürlich auch dem Fluss, weil dadurch auch die Wassertemperatur unten bleiben kann, äh, wenn die Bäume Schatten werfen. Das noch dazu. Ähm, also so habe ich das jedenfalls empfunden. Ich fand es einfach bombastisch immer da drin. Fischbestand, ähm, habe ich mir mal hier noch so notiert, der Fischbestand, ja. Also gefangen haben wir alles von, also an Bachforellen, ähm, ja von, sage ich mal, ja, 10, 15 Zentimetern bis, ja, halt die größte äh, auf die Trockenfliege war halt 40 Zentimeter. Ne? Ähm, das war bei den Bachforellen. Da, das heißt, da, da fand ich, war das also ein, ein wirklich ausgeglichenes Ding. Der einzige Unterschied war so ein bisschen, weiß jetzt nicht genau, woran das lag, das fand ich auch so ein bisschen seltsam, war wirklich dieses, dieser Teilabschnitt, ähm, wo halt eben auch Spinnfischen betrieben werden darf, nur auf eine bestimmte Art und Weise und nur an bestimmten Tagen, aber es darf halt dort auch äh, sein. Und, und da haben wir tatsächlich ja, fast nur kleine gefangen, obwohl da wirklich, ich fand die Gewässerstruktur dort mega, also es, es war so ein flach zulaufendes Ding und außen war so ein Stream unter den Bäumen teilweise und mit immer mal Unterbrechungen von ein bisschen Turtholz oder von irgendwelchen großen Felsen, du hast ja auch immer diese Felsen dort, äh, diese, diese, diese Schieferplatten und so, ähm, die Schweine passt da echt auf, wenn ihr da mal hingeht, und ähm, aber da gingen nur die kleinen Fische und sonst da, wo reine Fliegenstrecken waren, da hatte ich das Gefühl, waren die Fische auch eher größer. Ähm, da war der Durchschnitt, möchte ich so behaupten, so um, ja, zwischen 25 und 30. Das war wirklich so der Durchschnitt. Und ab und zu sind sie halt mal nach oben ausgerissen, was die Zahlen angeht. Also mal bei 35 oder 37 Zentimetern. Dann hatten wir auch eine ganze Menge an... Ähm, an Besatzforellen, also wo man richtig gesehen hat, okay, die sind relativ frisch in den Fluss gekommen und äh, das hatte ich dann auch gehört, dass das eine Woche vorher wohl passiert sein soll und äh, die waren alle wie Einheitsgröße, also sie waren halt alle 32, 31, 32, irgendwie sowas, konnte du nebeneinander hängen, waren alle gleich groß. Äh, war jetzt für uns nicht schlecht, da konnten wir mal so ein bisschen äh, Fisch essen. Wir haben dann die, die in diesen Fisch entnommen und haben dann lieber die, die, ja, die natürlich abgewachsene Bachforelle dort natürlich äh, bestehen lassen. Und ähm, zurückgesetzt vor allen Dingen, weil ja aber auch die meisten sowieso äh, kleiner waren. Ähm, Regenbogenforellen büchsen wohl ab und zu mal aus, wurde uns gesagt. Und wir haben tatsächlich ähm, an der Zahl in diesen fünf Tagen zu dritt jetzt zwei Stück gefangen. Zwei Regenbogenforellen haben wir gefangen. Einmal die von meinem Schwager, Stefan, auf dem Streamer. Und da hat er gesagt, die, das war okay, aber die war jetzt nicht besonders agil. Hat er so gemeint. Ne? Also die war jetzt nicht irgendwie ein Kämpfer oder so. Und dann hatte äh, ich ja tatsächlich genau, das war der letzte Fisch, glaube ich, den wir überhaupt gefangen haben. Und das war... Mh, und das war tatsächlich eine, eine, eine Regenbogenforelle und die sah irgendwie auch ganz anders aus. Die sah so ein bisschen so aus, als hätte die irgendwie mal, ja, als wäre die als kleine Forelle mal irgendwo ausgebüxt und äh, hätte sich da schon eine Weile aufgehalten. Die war, wie groß würde die gewesen sein? Keine Ahnung, 30 hatte sie noch nicht, vielleicht so 28. Ähm und, äh, aber die hat eine Power an den Tag gelegt nochmal ganz anders als die Bachforellen. Ähm, die ist da hin und her gezüchtet. Ihr habt es vielleicht auf der Story gesehen. Ähm, ansonsten guckt mal in die Highlights äh, auf Instagram. Da könnt ihr das auch sehen. Ähm, und die ist hin und her gezüchtet. Ich konnte die kaum händeln. Die kamen so schnell auf mich zugesommen. Ich konnte gar nicht so schnell die Schnur einstrippen. Ja, Ich bin da gar nicht hinterhergekommen. Ich dachte schon an die ganze Zeit, scheiße, jetzt verlierst du die wieder. Ja, weil, äh, wieder hakenlos. Ihr wisst es ja. Ähm, oh Gott, das war ein Drama, sage ich euch. Aber es ist ja alles nochmal gut gegangen. Ich konnte es ja dann keschern. Also da muss ich sagen, das war, das war auch eine coole Geschichte. Und da muss, war man auf jeden Fall top zufrieden mit dem Bestand an, an Fischen, der da drin ist. Klar, es ist immer schöner, große Fische zu fangen, aber dass die halt auch schwerer zu überlisten sind, ist auch klar. Und Ja, das war dann so ein bisschen... Einfach so dass das persönliche Ding, wo ich sage, der Fischbestand ist top. Und äh, wenn jetzt noch eine Esche gekommen wäre. Es hat einen Fliegenfischer, den wir dort immer wieder gesehen haben. Der hat wohl eine Esche gefangen, hat er gesagt den einen Tag. Ähm, aber gesehen habe ich es nicht. Ähm, ja, hätte ich mich auch gefreut. Ich mag die. <lacht> aber ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich fand, wir hatten da echt... Viel Glück und wir haben gut Fisch gefangen. Wirklich, wirklich gut Fisch gefangen. Das muss man wirklich sagen. Ähm, uns hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ähm, die Zeit äh, mit den Jungs, äh, ja, wie das halt immer so ist. Ne? Also erstens, wir kennen uns ja schon alle ein bisschen länger. Äh, zweitens, wir haben relativ häufig miteinander zu tun. Ja, und wir sind halt Jungs, das heißt äh, Jungs, die nur fischen wollen. Äh, das heißt, pff. Da gibt es nicht viele Diskrepanzen ab und an, wenn der eine mal ein bisschen über die Stränge schlägt oder dann nervt der andere mal hier an der Stelle, weil äh, der das halt ein bisschen anders sieht als man selber oder so. Ne? Also ja, das hat man immer, das hat man auch im Alltag. Aber wenn das eine Freundschaft nicht überstehen würde oder nicht abkönnte, dann wäre es keine Freundschaft. Und äh, das ist es bei uns hier wirklich. Und da, von daher kann ich nur sagen, es war total easy. Wir haben uns sehr gut auch ergänzt, äh, auch extrem gut abgewechselt. Wahrscheinlich ähm, können das die Frauen immer gar nicht glauben, aber ähm, bei uns war immer alles picobello. Einer hat gekocht, einer hat äh, hingeräumt oder, oder weggeräumt äh, und, und, und einer hat zum Beispiel abgewaschen oder so. Ne? Also es war dann immer alles ordentlich und von daher war es auch immer ganz entspannt. Ja, also, ich fand, es war eine Mega-Zeit mit euch, Jungs, falls ihr das hört. Äh, danke, dass ihr dabei wart. Ich fand es mega, mega cool. Ähm, ja, was ähm, gibt es noch sonst zur Unterkunft zu sagen? Habe ich ja eigentlich schon gesagt, mega cooles äh, Gebäude. Ähm, auch sehr cool fand ich die Tatsache, dass ähm, das soweit erstmal alles organisiert wurde, dass wir da quasi unsere Karten... Ähm, auch rechtzeitig hatten, das fand ich super, super gut, das hat sehr, sehr gut geklappt da die ganze Organisation ähm, und äh, ja das, das, das Guiding, das holen wir noch nach äh, das hat uns der Toto versprochen und ähm, weil das konnte leider nicht stattfinden, weil das mit unserem Guide leider nicht hingehauen hat, das ist schade das passiert aber manchmal, äh, das ist halt alles so menschlich, das kann dann einfach mal passieren Genau, aber ansonsten glaube ich ähm, ist in Schwarzburg allgemein immer gut, äh, sich in so einer kleinen Pension einzumieten. Da gibt es ganz viele schöne, glaube ich. Und das ist glaube ich überall ganz schön. Bei uns war es besonders schön. Ja. Und wenn ihr da Kontakt braucht, sagt mir einfach Bescheid. Das kriegen wir alles hin. Ja. Ähm, Lerneffekte habe ich mir jetzt hier noch so hingeschrieben, weil ich eine Sache auf jeden Fall gelernt habe und das ist, dass ich ja, je nach Wetterlage halt aber prinzipiell eigentlich immer wieder noch viel mehr der ähm, ja, der Trockenfliege vertrauen sollte, ähm, wie es auch viele meiner Fliegenfischerfreunde, die ich jetzt mittlerweile kennengelernt habe, zahlreich an der äh, zahlreiche, zahlreiche an der Stückzahl oder wie auch immer man das jetzt sagen will, ähm, die ja immer wieder sagen, du musst mehr mit Trockenfliege, du musst mehr mit Trockenfliege und ich mich halt immer nicht traue und immer denke, ah, ich bin da nicht gut genug im Werfen, im Führen, in was weiß ich auch immer und, und da wirklich auch immer so ein bisschen Selbstzweifel und, und nicht so richtig dran glaube, dass das funktioniert und vielleicht auch noch nicht so gut werfen kann und naja, wie es halt immer so ist und da hatte ich wirklich wieder diesen Lerneffekt, nee, das gilt es einfach im Sommer noch mehr zu nutzen. Und es gilt vor allen Dingen auch ähm, noch mehr zu schauen, was, wenn man Trockenfliege, fisch, trockenfliege fischt, was man halt eben noch zusätzlich äh, äh, beachten sollte, halt einfach nämlich, was fliegt da gerade rum? Ist es groß? Ist es klein? Das haben wir dann irgendwann versucht, wirklich richtig rauszufinden, also richtig explizit geschaut, kleine schwarze liegen oder was das waren, die mit einem weißen Dottersack am, am, äh, an den Füßen am Hinterteil, wie auch immer, da durch die Kante teilweise geflogen sind, ganz, ganz kleine weiße Kügelchen, die aufs Wasser gefallen sind, eben auch so ein Ei-Dottersack, was weiß ich auch immer, ähm, die da, der da genommen wurde, naja, und dann halt den einen Tag, den Freitag, der wirklich vom, äh, den Donnerstag Tagabend, genau, der wirklich bombastisch war, der Freitagmorgen aber auch, ähm, wo halt eben dann die Maifliegen äh, da richtig, richtig intensiv geschlüpft sind. Und das war natürlich bombastischer. Ja. Und da war klar, da muss so eine Maifliegen-Imitation dran. Und ähm, da wirklich auch nochmal danke an alle, die gesagt haben: Macht Trockenfliege, vertraut der Trockenfliege, Trockenfliege. Äh, ja, ich werde mir Mühe geben und ich werde auch versuchen, es hier wieder noch intensiver zu machen. Das ist quasi einer der Lerneffekte. Neben der Tatsache, dass ich so ein bisschen, ja, ähm, halt noch so ein bisschen dieses enge Werfen... Mit der Trockenfliege und dieses saubere Ablegen und dann direktes Menden, also dieses Schnurumlegen mit oder gegen die Strömung, je nachdem wie auch immer man das braucht, das noch ein bisschen mehr zu üben. Also da bin ich ganz klar noch nicht wirklich ähm, irgendwie auf einem guten Level, finde ich. Und ähm, habe da aber einiges jetzt, wie gesagt, auch mitgenommen und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, okay, es funktioniert schon irgendwie und äh, die Trockenfliege sollte man vielleicht noch öfter nutzen, vielleicht auch hier bei uns, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, denn ich denke, das hat auf jeden Fall gutes Potenzial. Ähm, was will man anders sagen, ne? 40er Bachforelle, 28er, 29er Regenbogenforelle, alles auf Trockenfliege, die letzten zwei Tage nur noch Trockenfliege gefischt und bombastisch gewesen, also einfach mega, mega viel Fun gehabt äh, ja dann ähm, was wo man vielleicht nicht unbedingt an die Schwarze fahren muss ist wenn es regnet <lacht> dann wird der Fluss nämlich innerhalb von einer Stunde oder zwei kackebraun ähm, das war echt krass zuzusehen, zu wie sich das Stück für Stück wirklich innerhalb kürzester Zeit extrem eingetrübt hat Wahnsinn. Und es ist zusätzlich noch um bestimmt 20, 30 Zentimeter angestiegen. Und dann war einfach auch ja, keine Fischaktivität mehr auszumachen. Es war halt einfach nichts mehr. Und das war auf jeden Fall auch eine krasse Erkenntnis, dass es natürlich dort an solchen Gebirgsflüssen natürlich noch viel, viel schneller quasi direkt ankommt, als jetzt... Ja, bei uns in der Saale, wenn es bei uns an der Saale regnet, äh, jo, dann halt, ne? ja, dann regnet es halt, vielleicht wird die auch mal ein bisschen höher, aber die trübt nicht sofort ein. Die trübt erst dann ein, wenn der ganze Schmutz quasi von den Bächen, Zulaufbächen, die irgendwo eben zum Beispiel in Thüringen äh, liegen und, äh, und dann dieses dreckige Wasser eintragen. Oder wenn sie sich mit der Unstrut vermischen, wo auch eben viel dreckiges Wasser oder ja, dunkleres äh, Wasser in den Fluss kommt, dann ist das halt manchmal so. Ne? Aber so so habe ich das noch nicht gesehen, so schnell. Es wurde uns gesagt, dass es genauso schnell auch wieder aufklart, wie es eintrübt. Das hätte ich gerne gesehen, das haben wir nicht mehr gesehen. Da waren wir dann einfach schon unterwegs. Aber das ist echt eine krasse Erfahrung gewesen. Wir haben da, wie gesagt, eine ganze Weile lang weitergefischt und sagen wir mal, so 20 Minuten bevor es dann oder 20 Minuten kurz bevor es geregnet hat und dann noch in den Regen hinein, hat sie richtig gut nochmal Fisch gefangen. Da gab es so ein bisschen den Luftdruckwechsel und da ging nochmal richtig was. Also da hat man nochmal echt gut zu tun. Das war super cool. Ähm, aber dann ja, dann irgendwann war es dann halt wirklich durch. Wir haben erst gedacht, okay, vielleicht wenn es so dunkel ist, ähm, vielleicht kann man mit Streamer noch irgendwie was Reisen, ja, ja, so ein bisschen ähm, Reiz geben oder, oder so mit ganz großen dunklen äh, Fliegen oder irgendwie sowas. Aber da ist nichts mehr, mehr passiert und man konnte die kleinen feinen Fliegen, die konnte man dann in den Kack Braun, teilweise richtig noch schneller geworden im Wasser kaum ausmachen. Also, ich zumindest nicht. Ich habe da eh immer so Probleme mit diesem Fokussieren der Fliege. Wo ist die eigentlich? Dass ich sagen muss, naja, nee, das ging dann einfach nicht mehr. Und wir haben es trotzdem probiert. Ihr kennt uns ja, wir hören halt einfach nicht auf zu angeln, aber <lacht> es sollte halt nicht sein. Ja, abschließenden Eindruck äh, oder abschließende Worte zur Schwarza, zu diesem Urlaub. Ich kann es tatsächlich euch empfehlen, dorthin zu fahren ähm, und zu fischen. Was ich, äh, wo ich halt immer sage, okay, äh, wenn, ihr, wenn ihr einfach Bock drauf habt, halt, ja, halt so viel Fisch wie möglich zu entnehmen, dann. Ist es vielleicht nicht so ganz das Richtige, ähm, dann finde ich, dann, dann, dann entweder ihr beschränkt euch vielleicht auf die Besatzforellen oder ihr sagt halt, na ja, nee, dann, dann muss es halt nicht sein, äh, äh, an den Fluss zu fahren. Weil ich habe das, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es das dem Fluss gut tun würde oder gut tut, weil man halt wirklich so ein bisschen äh, noch genauer hinschaut, welche Fische man entnimmt und äh, welche man halt eben im Gewässer belässt. Ähm, alles im Alm ist der F Fluss, das Flüsschen, wie auch immer, gut mit Fisch strukturiert, ähm, aufgebaut und ähm, lohnt sich, denke ich. Es auch noch auch nochmal zu späterer Zeit, vielleicht im Jahr noch nicht ganz Hochsommer, aber ein bisschen noch so zwei, drei, vier Wochen. Vielleicht dann, wenn es noch ein bisschen wärmer ist, dauerhaft. Vielleicht geht dann sogar noch mehr. Das wäre auch mal interessant. Und ähm, ja, die Unterkunft war top. Die Leute dort waren mega entspannt, die wir getroffen haben, mit denen wir uns unterhalten haben. Die Zeit mit den Jungs war cool. Danke an meine Frau, dass sie das Ganze erlaubt hat. Ähm, und ja, ansonsten Fazit ist, äh, wenn ihr Lust auf ein entspanntes, naturnahes Angeln habt, ähm, die Fische wertschätzt und, und, und äh, Fliegenfischer seid, weil ich glaube, Spinnfischen, da das sollte man lieber woanders fahren einfach auch aus dem Grund, weil es null Sinn macht, in meinen Augen, äh, Spinn zu fischen mit einem Dreier-Blinker Dreier, äh, oder Spinner. Das sind große Köder. Und da muss ich nicht hier mit einem Drilling die 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 Babyforellen da irgendwie rausziehen. Das muss ja nun irgendwie nicht sein. Da, da, da solltet ihr vielleicht lieber irgendwo anders hinfahren. Aber so, äh, Quartier am Fluss kann man sehr empfehlen. Aber Schwarzburg als solches auch. Äh, denke ich insgesamt äh, viele schöne Pensionen. Und ja. Eine gute Zeit, man, man kriegt alles im Ort äh, im Prinzip ein paar Sachen sollte man vielleicht äh, noch äh, ja, einkaufen, Getränke oder sowas gibt's, glaub, hab, haben wir nicht gesehen ähm, Da es gab halt einen Bäcker der hat so verschiedene Sachen noch da gehabt äh, so ein bisschen zum Aushelfen, das war ganz cool Und ansonsten halt einfach vorher in Blankenburg oder Sitzendorf oder wie auch immer das heißt 10 Minuten, 15 Minuten entfernt äh, einfach vorher ein bisschen was einkaufen das hat bei uns super gut funktioniert ja, in dem Fall möchte ich mich nochmal bedanken, auch bei Toto, dass der, äh, naja, halt einfach für uns das alles so ein bisschen äh, dann noch möglich gemacht hat und äh, natürlich auch bei den Jungs, dass sie dabei waren, äh, bei Stefan und Stefan quasi und ja. Das soll es jetzt von meinem Eindruck her mal gewesen sein, war vielleicht nicht ganz so spannend, wie ihr das jetzt erhofft hattet, aber das ist halt einfach so mal mein Eindruck gewesen. Was ich euch sagen kann, ist, dass es furchtbar ist, wenn man quasi nach fünf Tagen wieder zurückkommt. Ich hatte gestern wie so einen kleinen Flashback oder halt so ein so Down, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, es ist schon 11 Uhr und ich stehe noch gar nicht im Wasser. Was ist hier eigentlich verkehrt? Ja, das war so ein bisschen äh, eine, eine lustige Erfahrung, die ich gestern tatsächlich so zum ersten Mal gemacht habe. Nicht, weil ich mich nicht gefreut hätte oder so, sondern einfach, weil es, äh, ja, weil es halt einfach kam, so dieses Gefühl, oh, diese Unbeschwertheit, dieses, diese Leichtigkeit am Wasser, dieses Entspannte Sein, dieses äh, irgendwo eine Pause machen, auch wenn es echt anstrengend zwischenzeitlich war, aber. Das war halt einfach göttlich und da äh, ja, das hat mein Körper und mein Geist offensichtlich äh, am ersten Tag erstmal direkt vermisst. Und heute ging es schon wieder. <lacht> Aber ich werde wohl demnächst doch mal wieder ans Wasser müssen. Äh, ja, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich beende jetzt hier, weil ich habe jetzt 33 Minuten auf der Uhr. Das ist schon ein Stück. Es ist jetzt gleich um 10. Und morgen gehen die Kiddies wieder in die Schule. Und das heißt... Wir müssen zeuglich aufstehen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugehört habt. Ich finde es wundervoll, wie viele äh, wie ihr uns verfolgt und wie viele Kommentare und, und, und private Nachrichten wir vor allen Dingen von euch bekommen. Richtig schön, mit euch das irgendwie teilen zu können und auch von euren Erfahrungen zu lesen. Das ist super, super cool. Ähm, liked uns auf äh, Facebook und Instagram. Ähm, liked unseren oder, oder, oder abonniert äh, den, den, den Podcast äh, auf einem ähm, Podcast-Kanal eurer Wahl. Ja, vollkommen egal, was ihr da gerne äh, Habt, ob das jetzt, äh, keine Ahnung, was es da alles gibt, äh, Google Podcast und Anchor und Spotify und Apple Podcast und hast du nicht gesehen, scheißegal, dort sind wir prinzipiell überall zu finden, also ähm, lasst uns dort gerne auch so ein Like da oder so ein Abo, wie auch immer und ähm, schreibt vielleicht auch gerne was dazu, so ein, ähm, eine Bewertung, da freuen wir uns auch immer riesig drüber, falls ihr es noch nicht gemacht habt, hört die Miniserie euch an. Die ist richtig, richtig geil geworden. Und, ähm, ja, ansonsten, dickes Petri, wenn ihr ans Wasser kommt. Äh, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und so, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Woche und ähm, bei mir ist es jetzt abends, also gute Nacht. In dem Sinne, äh, bis bald, macht's gut,
1: euer Marco und, ähm,